0: tiempo para retomar los titulares de la actualidad de la jornada. chavis Segovia Gunón.
1: Económicamente el Partido Socialista reúne este sábado a su comité federal donde se espera que el secretario general del partido Pedro Sánchez analice el proceso de negociación para su investidura. Las bases serán consultadas sobre su acuerdo de gobierno con Sumar y a las que también se les va a preguntar sobre sus negociaciones con independentistas y nacionalistas. Un comité federal que va a ratificar a Ncoandeza como candidato a líder cari por el Partido Socialista de Euskadi. Más cosas, el martes el gobierno central va a homenajear al escritor a Gabriel Aresti como represaliado del franquismo por el uso de la euskera. Aresti será uno de los de los 20 homenajeados en diferentes categorías en el segundo homenaje de las víctimas a la dictadura y la guerra civil. Y en el mundo, un día más miramos a Gaza e Israel. Los bombardeos no cesan. En las últimas horas, los ataques han continuado en la frontera cuando se cumplen ya tres semanas de conflicto. Israel asegura haber matado al jefe de formación aérea de Hamas. Unos ataques que dejan más de 7.300 muertos en el lado palestino y más de 1.400 en el israelí. Gaza se ha quedado sin comunicaciones ni internet, lo que dificulta saber qué está ocurriendo en realidad dentro de la franja. El Consejo de la ONU ha pedido un alto al fuego inmediato, sostenible y duradero, petición que el embajado israelí ha calificado de vergonzoso. El alto comisionado para los derechos humanos ha denunciado que en este conflicto se están produciendo crímenes de guerra. Desde Estados Unidos, su secretario de Defensa ha hablado por teléfono, por teléfono con su homólogo israelí para pedirle que no ataquen a civiles. Precisamente en Estados Unidos, la policía de Maine encontraba en las últimas horas el cuerpo sin vida de Robert Carr, el autor del tiroteo que costaba la vida a 18 personas y que estaba siendo buscado por un amplio dispositivo policial. Y en casa este sábado, doble cita de exámenes de OPE en Educación y Osakidecha el BEC acoge las pruebas para 1.258 plazas en su mayoría para profesor de secundaria a las que aspiran algo más de 2.700 personas. Y en gastéis prueba para ocupar plazas en 15 categorías de Osakidecha a las que optan casi 2.300 personas. Y COVID entrega hoy su premio anual a la Asociación de Víctimas ...de Irlanda del Norte... Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha asegurado aquí en Radio euskadi que las Izábalas son víctimas del terrorismo, como lo es su hermano, y pide a la izquierda Berchale que condene y no rechace a ETA y los ataques a sus víctimas, algo de lo que, dice, aún no se atreven a hacer. En cuanto a las previsiones del tiempo para esta jornada de sábado, se esperan fuertes rachas de viento, especialmente en el noroeste. Las temperaturas máximas van a superar los 20 grados, con predominio de cielo nuboso, aunque no se espera que llueva en las carreteras normalidad a esta hora.
0: En Eroski suma ahorro con el IVA de regalo en alimentación y frescos. Este viernes y sábado, si eres socio, el IVA en alimentación, frescos, droguería, perfumería y mucho más. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski. Eroski contigo.
2: El martes en etb 2 en la noche de... ¿Qué sé qué estoy
0: haciendo. Lo que puedes, hija. Estás haciendo lo que puedes,
2: Amaya. Una emotiva visión de la maternidad.
0: Sí me ha caído, Yone, del sofá. Te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
2: Con todas sus aristas.
0: Yo, Yone, mi amor, este hombre es papá.
2: Cinco lobitos, una película de Alauda Ruiz de Azúa. Este martes estreno en la noche de... Atención. Desde hoy hasta el lunes en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, el 50% del 50% de toda la tienda. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles en Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra, Grupo Mundo Mueble, Carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y en Guipuzcoa, Carretera Guipuzcoa 636, entre Irún y Rentería. ¿Todavía no te has enterado? En Mima Gallery te dan hasta 250 euros por tu viejo sofá. 250, pero solo hasta fin de mes. Aprovecha el plan renove de Mima Gallery y remímate con tu nuevo sofá o colchón. Más info en Mima.net Mima
0: espacio Visítanos en Durango junto al Leroski y Abadiño. Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitv.eus y el app eitb.eu.
2: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
3: En Radio Euskadi, Parlamento
4: en la Sombra.
0: 9 y 5 minutos de la mañana, tiempo para abrir la tertulia parlamentaria de la red de fusión vasca, Parlamento en las Ondas, una vez más, un sábado más, con casi todos sus miembros hoy en los estudios de Gasteiz, saludo a Aitor Urrutia, Miquel Otero, Gloria Sánchez y Carmelo Barrio, de PNV, Euskal Herriabildu, Partido Socialista y Partido Popular, egunon a todos, buenos días.
3: Egunon, buenos días.
0: Egunon, buenos días. Y en Donostia tenemos a John Hernández, el carriquín Podemos, y egunon, John. Egunon. Y por lo que hoy Servidora está, está sola ¿eh? en estos estudios de Bilbao. Habrá que pensar eso de trasladar la tertulia, en este caso, a Gasteiz. Te
5: lo venimos diciendo.
0: <risa> pensaremos, pensaremos en ello. Eh, tres asuntos eh, que les hemos propuesto a nuestros parlamentarios hoy, todos ellos de, de actualidad, como es el caso eh, de la jornada de huelga esta semana en Euskadi, los presupuestos de la comunidad autónoma vasca para el año 2024 y también el eh, euskera nuevamente en el centro de la polémica política estas últimas jornadas. Eh, vamos a eh, tratar de hacer una eh, tertulia ágil para que podamos abordar los tres asuntos, como decimos, de gran actualidad en estos últimos días entre nosotros. Vamos con ese primer capítulo. Eh, los eh, sindicatos vascos han calificado eh, de éxito la jornada de huelga de este pasado miércoles, convocada, como saben todos ustedes, en el sector público. Todos los sindicatos con la salvedad de UGT han reclamado que los salarios y las condiciones de los trabajadores se negocien en Euskadi, no en Madrid, decían, así como la recuperación del poder adquisitivo perdido, también la reducción de tasas de temporalidad en el imperio público y el fin de las privatizaciones. Por su parte, el Gobierno vasco ha asegurado que el seguimiento de la convocatoria fue minoritario. Un eh, otoño caliente, como se dice, es un asunto del que, como decíamos, hemos hablado y hablaremos, porque hay una segunda convocatoria prevista el 19 de diciembre, pero, como decimos, sí les pediría una valoración de la eh, misma. Partido Nacionalista eh, Vasco, Aitor ¿hay una intencionalidad política en estas convocatorias, como desde su partido se ha sostenido en varias ocasiones? ¿Cómo lo ven?
3: Pues eh, sí, eh, Como lo ven, pues sí, sí, sí que entendemos que hay una intencionalidad política, pero yo en primer lugar lo que quisiera poner por delante de todo es que eh, cualquier eh, crítica a, a, la, a las huelgas que se han producido no no obsta para que nosotros defendamos el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus, de sus intereses. Lo que ocurre es que nosotros, como venía diciendo, observamos eh, bueno, pues que estas huelgas van más allá de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores y trabajadoras. Eh, en un contexto, en, en Euskadi, donde se producen más del 50% de las huelgas del conjunto del Estado español cuando somos más o menos el 5% de la población y cuando las condiciones salariales y laborales pues eh, son desde luego si lo comparamos a nivel estatal pues de las de las, de las las mejores en un contexto en el que hay una fuerte bajada del paro más afiliaciones a la seguridad social el día pasado debatimos sobre la pobreza en el Parlamento Vasco y el 92,2% está en situación de bienestar y un 4% en situación de pobreza real dos puntos por debajo de Europa entonces bueno sin ánimo de ofender porque esta casa también pertenece al sector público pero eh, eh, aquí se da una paradoja muy 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 clara, es que eh, mismamente hemos visto cómo hay OPEs hoy, eh, creo que tanto en Bilbao como aquí en Gasteiz y, y la paradoja es que hay muchísima gente que opta por la función pública y luego resulta que eh, en, cuanto, en cuanto se llega ahí, pues hay un grado de insatisfacción eh, importante al parecer. También es cierto que hay una diversidad en el sector público eh, la huelga involucra empleados públicos con circunstancias y preocupaciones muy diversas y luego pues también pues está lo que, lo que es el, el, mundo, el mundo sindical, ¿no? con un, con un eh, sindicato mayoritario que abiertamente reconoce el juego de contrapoder que quiere ejercer, eh, queriéndose homologar a, a agentes políticos que nos hemos sometido a unas elecciones y practicando una especie de dumping sindical. Eh, y ante eso tenemos también otros sectores como los autónomos y tal que muchas veces también nos hacen llegar un poco, eh, no el hartazgo que pueden tener los funcionarios, no sé si hacia el gobierno, pero también el hartazgo muchas veces que hay hacia los propios eh, funcionarios ¿no? eh, entonces, todo a la vez o sea coincide ¿no? no hay una coincidencia de intereses y una actuación implícitamente convenida que plantean las preguntas sobre las verdaderas intenciones de la huelga, porque lo que yo me pregunto es, claro que se hacen cosas mal. Por supuesto que sí, en la acción humana, la acción política como en toda acción humana, se hacen cosas mal, pero todo se hace mal y todo a la vez.
0: Vamos a pasar Eso a la es lo palabra... que nos lleva
3: a pensar que, bueno, pues puede haber otras eh, intencionalidades.
0: Pasamos la palabra a Miquel Otero Escalería Bildu. Se le acusa a su formación de hacer eh, una pinza con los los que recientemente aludidos por el señor Urruti, los sindicatos, en este caso el AILAB.
2: Vamos a eso, pero déjame 10 segundos para sí. tener un recuerdo solidario con la población de, de Gaza que ahora mismo está siendo masacrada sobre la que se están cometiendo cri de crímenes de guerra y unirme a la exigencia de Naciones Unidas de un alto fuego inmediato. Bueno, yo en el tema, ¿no? Yo creo que hay que subrayar varias cosas que yo creía que no habría que subrayar en el año 2023, pero bueno, es que el gobierno está haciendo un juego muy peligroso porque está deslegitimando constantemente el recurso de los trabajadores a la huelga, que recordemos es un derecho fundamental. Y les está presentando como un capricho, olvidando que los derechos y, y las conquistas de bienestar no se han otorgado por empresas y, y gobiernos graciosamente, sino que se han conquistado en luchas y a menudo con huelgas, y que la huelga también tiene coste para quien la ejerce en salarios y demás, ¿no? Es más, este gobierno tiene una clara filia al, al empresariado para el que siempre tiene una flor y una fobia clara al sindicato para el que siempre tiene un ladrido. Y este gobierno, y especialmente Urcullo, personalmente está utilizando una táctica que es un poco burda y además es, es peligrosa, buscando generar un estado de opinión en contra de los funcionarios para poner en contra de ellos al resto de los trabajadores y se acaba de ver en la intervención de Urrutia. ¿no? Es un burdo remake del divide y vencerás. Porque el gobierno vasco eh, le hace un flaco favor a la propia función pública, tratando a sus trabajadores como unos privilegiados caprichosos y porque está obviando, que en la función pública los funcionarios son solo una parte de los trabajadores, que no todos los funcionarios tienen estabilidad laboral, que hay categorías, sueldos, y funciones y situaciones dispares, que hay una tasa de temporalidad altísima, etcétera, etcétera. ¿no? Y además el propio Lendakari pretende liderar, lo ha dejado por escrito esta semana, una campaña supuestamente antipopulista, antidemagógica, pero curiosamente utilizando muchísima demagogia, porque eh, eh, él dice frente a la demagogia datos, pero claro, él siempre enumera solo los datos que alimentan un relato de que aquí todo va estupendamente y eso precisamente es hacer demagogia, ¿no? Y además de eso va poniendo en boca de otros algo que no dicen, ¿no? O sea, según Urcuyu, el, el sector populista según él, eh, dice que la administración tiene un saco de dinero que es ilimitado, que yo sepa, nadie ha dicho nunca eso, o dice que, eh, que que no es modelo de orgullo utilizar todo el dinero público para pagar a los funcionarios. Bueno, ni es su modelo, ni es el de nadie, porque nadie está pidiendo eso, ¿no? En realidad se está pre pretendiendo hacer pasar por por, eh, por real lo que es simplemente una visión, una visión de, de parte, ¿no? Y en realidad se nos está contando un cuento que cada vez se cree menos gente, porque la realidad que vive la gente no es la que le está contando orgullo
0: Partido Socialista de los de Gloria Sánchez, cuando quiera.
4: Eh, yo eh, creo que lo primero es manifestar nuestro absoluto respeto para el ejercicio del derecho a la huelga y la reivindicación de las mejoras laborales de los trabajadores. Eh, es, bueno, Hemos tenido eh, últimamente diferentes conflictos en el sector público, en la enseñanza concertada, entre otros. ¿no? Eh, pero yo creo que la respuesta debe ser siempre la de buscar el diálogo, y esa es la única solución posible y los socialistas siempre hemos apostado por esta vía ...por extender la mano, por escuchar y valorar las posibilidades eh, del acuerdo. Y es otra forma de nuestra, nuestra forma de entender la política y creo que se ha trasladado a nuestros departamentos en el gobierno... ...y reivindicamos la negociación colectiva y la mesa de diálogo social como una vía para impulsar las políticas públicas... ...y como herramienta para solucionar eh, los conflictos. Y por supuesto... Eh, desde luego defender siempre el derecho a la huelga y el papel de los sindicatos, pero al tiempo decir que los sindicatos no pueden sustituir en las decisiones políticas ni al gobierno ni al parlamento, como los partidos y los gobiernos no podemos inmiscuirnos en las negociaciones entre los sindicatos y las empresas. Eh, y dicho esto, se puede discrepar de los sindicatos, pero los socialistas, por ejemplo, discrepamos de quienes hacen el derecho a la huelga un objetivo en sí mismo y no una herramienta para lograr los acuerdos, que es lo que tiene que ser. Y yo creo que nosotros apostamos por tender la mano, por escuchar, por valorar las posibilidades de acuerdo y esto forma parte de nuestra forma de entender la política y creo que se ha trasladado a los departamentos de Hidoya Mendía, de Iñaki, riola y de Javier Hurtado.
0: Uh -huh. El Carrequim Podemos y Ullón Hernández, tras la manifestación del miércoles, eh, los sindicatos lamentaban eh, que el gobierno, decían, eh, apuesta por los servicios públicos, pues deja de la del autogobierno. Eh, y muy bueno en otros asuntos pues sí es el autogobierno lo que el lo que el, el gobierno en este caso eh, tiene por bandera no en cuanto a bueno pues leyes que puedan entrar en colisión con leyes propias autonómicas
6: sí no yo si me permites quisiera también aprovechar para pa solidarizarme con las, las mujeres hombres y niños que, que están siendo masacrados hoy en en la franja de Gaza eh, Después de, de días y días de bombardeos, eh, creo que es estema, extremadamente grave lo que está ocurriendo allí. Es un auténtico genocidio ¿no? y la ofensiva que parece que, que se inició esta noche por parte del Estado de Israel pues es, es tremendamente condenable y, y yo aprovecho pues, esta oportunidad que, que nos brindáis a la coalición en la radio pública para, para condenar lo que, lo que está pasando. ¿no? Y aterrizando un poco en, en lo que comentabas en la huelga, bueno, yo en primer lugar también quisiera, quisiera agradecer a las y los trabajadores de los servicios públicos que, que han hecho huelga y que se han movilizado este pasado miércoles eh, entre otras cosas porque eh, todos sabemos y los que somos trabajadores sabemos que no es fácil eh, hacer huelga y no solo porque se pierda se pierda un día de salario y además en, en sectores que vienen realizando distintas huelgas, por lo tanto que, que, que para muchos de ellos ya, ya son varias. ¿no? y Yo creo que sobre todo han puesto sobre la mesa una cosa importante y que decíamos aquí hace dos semanas. ¿no? Eh, ya está bien de la estrategia de, del gobierno vasco de desacreditar, yo diría incluso de insultar a los trabajadores de, de los servicios públicos, eh, porque yo creo que es lo que viene haciendo el Endacari, el PNV y en, en su conjunto el gobierno vasco, eh, cuando cuando viene diciendo que ¿no? que los trabajadores pues digamos eh, se prestan a, a, a estrategias de las direcciones sindicales o de los partidos políticos de izquierda en, en la oposición, ¿no? Porque venimos diciendo que los son los trabajadores los que hacen las huelgas, ¿no? Y yo creo que la demostración de este miércoles con miles de trabajadores de los servicios públicos en las calles pues demuestra que son ellos los que están diciendo... Eh, que hay cosas que no están bien en los servicios públicos y que hay que modificar ¿no? y por lo tanto yo creo que cuando se dice ¿no? desde el respeto al derecho a la huelga bueno yo creo que el, el respeto al derecho a la huelga eh, no se hace con palabras eh, se, hace, se hace con una demostración y cuando tú haces eh, llevas una estrategia política eh, eh, de ataque frontal a las reivindicaciones que, que tienen puestas encima de la mesa los trabajadores de los servicios públicos, pues no estás respetando el derecho de la huelga, porque hay una, aquí hay una cosa se dice siempre eh, los sindicatos tienen derecho a defender eh, las condiciones laborales etcétera, no no solo no solo, ¿no? creo que se ha dicho eh, que no se deben inmiscuir ¿no? en las cuestiones políticas, no, no, el, el papel de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores, los intereses de los trabajadores de la clase trabajadora. Eso está recogido en la propia Constitución, no, no, es, no me lo invento yo, ni es un texto revolucionario, no es algo tan elemental como eso, ¿no? y eso es lo que están haciendo, ¿no? y efectivamente hay una hay una campaña de desprestigio eh, por parte del Partido Nacionalista Vasco, eh, pero que tampoco le he escuchado al Partido Socialista criticar, eh, que es una vieja estrategia de la derecha en este país y en el conjunto del Estado, ¿no? que es eh, la de decir no, no, es que lo, los trabajadores públicos son unos privilegiados, ¿no? La de enfrentar a los trabajadores de los sectores privados con los trabajadores del sector público. Y eso, en primer lugar, no es verdad. Y en segundo lugar, tenemos eh, tenemos que tener trabajadores en el sectores públicos. Vaya, con por Sí, favor, termino ya. Con vaya. buenas condiciones, porque son los que permiten la igualdad en el acceso a, a, a derechos que si no, eh, no tendríamos. ¿no?
0: Sí, señor Barrio, finalice la ronda. Gracias. Sí,
6: sí lo, lo cierto es que es, es
5: incomprensible ¿no? que en esta parte de Europa, donde las condiciones laborales son de lo mejor, ¿no? en. en y no digamos nada en la, en la función pública. Es decir, que haya esta beligerancia, ¿no? esta agresividad sindical. ¿no? Es decir, que somos la, zon, la, la, la región de, de España con unas condiciones laborales mejores y, y sin embargo es la, la región de Europa que más conflictividad laboral tiene. Y, y eso, eso es algo incomprensible. Efectivamente hay dos, dos factores ¿no? hay dos factores la, bel la beligerancia y la agresividad sindical y la politización sindical aquí multiplicamos por dos la, los sindicatos y, y, y su capacidad de, y su protagonismo no en el ámbito también sociopolítico ¿no? eso, y eso está clarísimo ya desde hace muchos años ¿no? y pero también es la incapacidad del propio gobierno vasco y de las administraciones vascas ¿no? de, de, de años de atasco en las relaciones laborales, eso también hay que hacer una reflexión muy seria sobre eso pero en, en cualquier caso es un sinsentido que, que que la comunidad autónoma con esas mejores condiciones tenga la mayor conflictividad, el mayor número de horas de huelga. No es comprensible, es decir salvo que se observen finalidades que no son las laborales y son las políticas, y eso está ahí. Yo creo que está bien claro que hay una conexión importante entre la izquierda a Berchale y, y, el, y, el, y, el, y el sindicato y las estrategias de los sindicatos nacionalistas en este país. Hay una estrategia, vamos, que van de la mano, O sea, no es una estrategia laboral, no, 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 es una estrategia política, es una estrategia de ruptura, es una estrategia donde no importa tanto el empleador, el que haya condiciones buenas para generar empleo, no, el que el que hay que muchas veces hay que destruir cosas que, eh, 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 victorias que ha, que ha conseguido la sociedad, de avance de buenas condiciones laborales no, no, hay que cabrear siempre a, 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 a la administración o, o, a, o a, la, a la empresaria o no, esa es, ese es un, una, una cuestión que forma parte de las estrategias de eh, los sindicatos en la isla fundamentalmente y tiene ese protagonismo en la calle, tiene ese protagonismo entre los trabajadores y la presión que supone para muchos trabajadores ese, ese, esa beligerancia sindical, pero está bien Claro que, reconociendo esa beligerancia sindical, el gobierno el gobierno vasco ha sido incapaz durante tantos años de, en tantos foros donde tienen, tantas mesas sectoriales, el Consejo de Relaciones Laborales, otros consejos, otros foros de liderar, O sea, que, pero ¿qué hacen? ¿Quién los gestiona todos estos foros? Porque también se ve que hay una incapacidad de interlocución bastante clara. ¿no? Yo yo no sé, en el gobierno vasco hay diferentes responsabilidades. Está la consejera de Trabajo y Empleo. Pues no, se parece que falla en este tema de la interlocución laboral. O está la consejera de Función Pública. Pues también fallan en esta en este tema de la interlocución laboral. Yo creo que ese doble vector, esa beligerancia y esa agresividad sindical, ¿no? que es política, que no es laboral, que es política, y la incapacidad de gubernamental son los ejes de toda esta situación.
0: Pues eh, vamos a abrir un turno para responder, siquiera por alusiones, eh, sí. en nombre del Gobierno, Aitor. Bueno, yo Partido en Nacionalista gobierno, vas con no, este caso. Hitor, de Aitor, de que, con. Luego le daremos pero, la palabra. Pero, le pero, la palabra a la sí, representante sí. socialista. Eh, se mezcla un poco todo,
2: ¿no?
3: Eh, bueno, yo yo discrepo de, de, de muchas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, nada de deslegitimar las huelgas. Nadie deslegitima las huelgas. Pero oiga, por favor. Permítasenos poder criticar, porque yo en lo que me siento insultado es en que mm, eh, se me diga que insulto a los trabajadores o al derecho de huelga o a los sindicatos sencillamente por realizar una crítica. Oiga, permítasenos discrepar, ¿eh? Que aquí las superioridades morales, intelectuales, políticas y emocionales, creo, <coughs> creo que hay que dejarlas un poco de lado, ¿eh? Porque, hombre, ya está bien. A ver si no vamos a poder tener una opinión crítica con respecto a la, a la, a la necesidad o al momento eh, político, económico, social que se está viviendo en el país. Y a ver si no vamos a poder tener una lectura diferente, porque aquí se ha hablado de rosas, de rosas y ladridos. Yo al, al único que oigo siempre que recibe ladridos es al la lenda Cariurcullu, ¿eh? O sea que joder, un poco un poco de respeto porque en lo que me siento insultado yo es en decir que porque critico y porque hago una lectura de la de la situación política económica social en este momento del país resulta que estoy insultando o se está insultando a los trabajadores o a los sindicatos o a quien sea pues oiga no eh, se hablaba de demagogia de datos sí es que aquí eh, siempre se suele decir que dato mata relato pero yo creo que no porque aquí cada uno cada uno viene, como dijo aquel, eh, a hacer la lectura de su libro, ¿no? Entonces, eh, aquí hay unos datos que realmente hay unos datos económicos, sociales, etcétera, que es que realmente eh, eh, contrastan mucho con el relato que algunos están queriendo hacer de, de la situación política, económica, social, incluso laboral eh, en este país. Y repito, claro que no se hace todo bien, por supuesto, pero todo se hace mal y todo se hace mal al mismo tiempo. Como para que resulta que aquí se quiera generar en este momento una especie de, 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 de idea de que se está en un momento eh, crítico, absolutamente cuasi apocalíptico. Pues no, pues no. Entonces nosotros hacemos la lectura de que eh, evidentemente eh, la razón que lleva a todas estas huelgas y a todo este ambiente es una razón que va más allá del interés, eh, del interés laboral o de la defensa propia incluso de los trabajadores.
0: Gloria Sánchez, Partido Socialista de Euskadi, también la consejera Mendía ha sido eh, bueno, aludida en las respuestas de algunos de sus compañeros de tertulia. Adelante.
4: Sí, bueno, yo creo que, que evidentemente aquí hay una importante confusión de lo que marca la normativa. Yo acabo de decir que nosotros reivindicamos la negociación colectiva y la mesa de diálogo social como vía para impulsar esas políticas públicas y es una herramienta fundamental. Y así lo ha manifestado en repetidas ocasiones la Bicelenda Cari y consejera de, de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, cuyo departamento siempre está a disposición de quien lo requiere para mediar los conflictos y favorecer puntos de encuentro. Pero la normativa establece que para medir tiene que ser pedido por las partes y cuando se pide por las partes no interviene de oficio el, cualquier departamento cuando lo considere necesario, sino a petición de las partes siempre intervienen en cualquier mediación que se les solicita. Entonces, a ver si no intentamos confundir con este tema, porque la normativa es muy clara en esta materia. ¿Mm? Y desde luego el departamento interviene siempre y está a disposición que, que, siempre que se le pide.
0: ¿Alguno de los eh, intervinientes también quiere tomar la palabra? Sí, sí claro. Ascar, sí. ¿sí?
2: Sí, si se me permite. No, bueno, está muy bien, ¿no? Que aquí eh, esta perspectiva de, de, de derechos que va que va apareciendo, eh, bueno, pues vaya quedando claro cuál es la posición de cada uno, ¿no? Habla Carmelo de agresividad cuando estábamos hablando de reivindicaciones laborales. Sin embargo, no se habla de agresividad cuando hablamos de brechas de renta, de precariedad, de pérdida de poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante que aquí el discurso del Partido Popular y el, el PNV sea coincidente, ¿no? Eh, por cierto Héctor eh eh, no estáis haciendo crítica a la huelga. Estáis haciendo una campaña de, de desprestigio. Para nada. Es una campaña de Para desprestigio. Nada. Cuando cuando Ercoreca dice, y tú mismo has dicho hoy, es que aquí algunos van a la función pública y al día siguiente uh -huh. no tienen más que quejas. Eso es desprestigiar. Cuando Urcullo dice que algunos creen que todo el dinero público tiene que ir a pagar a los funcionarios o cuando dice que algunos creen que la administración tiene un saco de dinero ilimitado, eso es hacer demagogia y eso es lanzar una campaña de... No desprestigio, pero el Endacari tiene un problema y lo explicó muy bien ya hace mucho tiempo Abraham Lincoln que decía que puedes engañar a todo el mundo durante algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo y tú decías, hablando de labridos. mato data mato data, relato decías, pero la realidad mata los datos eh, interesados, y el Endacari puede intentar hacer creer que la sensación creciente de deterioro de los servicios básicos como saquirecha viene una posición o unos sindicatos malintencionados pero lo malo es que eso no es así que no es verdad que no, la que sensación va. de deterioro viene de la experiencia de cada persona que en primera persona siente vive y padece ese deterioro mm. y eso no lo arreglas tú, ni lo arregla el prendacari, y no se arregla con un salpicón de datos sesgados e incompletos.
6: Ese es el problema que tenéis. Mm.
0: John Hernández, ¿el Carquín podemos
6: Podemosío? No. Sí, no, bueno, yo creo que el PNV el compañero Urrutia se indigna ¿no? cuando, dice, cuando decimos que están insultando a los trabajadores. ¿no? Y, mm. Bueno, pues eh, que Se indigne lo que quiera, pero es lo que están haciendo, y además lo están haciendo de manera agudizada, de durante los últimos meses y en concreto con las trabajadoras y trabajadores públicos porque saben que, que están en un momento de movilización importante ¿no? y las declaraciones que hacen, las, las que hizo el propio Lendakari en, en el alder de Iguna, eh, y todas las declaraciones que estamos viendo estos, que hemos visto estos días previos a la huelga y posteriores eh, a la huelga, pues bueno, yo desde luego me reafirmo en que son un insulto a los trabajadores, sobre todo por una cosa, porque es que han, han venido sosteniendo eh, estas huelgas y estas movilizaciones, que hoy se ha vuelto a hacer aquí, eh, pues eh, vienen por intereses políticos eh, particulares, eh, bueno, de organizaciones políticas, de organizaciones sindicales, etcétera. Y, y los trabajadores, que son las y los trabajadores los que hacen las huelgas, cuando tú estás diciendo eso, les estás diciendo, y yo vuelvo a, a reafirmarme en esto, les estás diciendo que son tontos útiles que se dejan utilizar por esas estrategias. Y eso desde luego es un insulto, porque las y los trabajadores públicos que, que van, de, o de los servicios públicos que van desde conductores de autobús a enfermeras a profesores, no. eh, saben por qué están haciendo las huelgas. Y están, poniendo, y están poniendo sobre la mesa, además, unas reivindicaciones concretas. Nunca y por lo tanto, por cuando, cuando se dice Urrutia, cuando decís... No. Cuando decís, eh, se pretende hacer ver que todo está mal. Nadie ha dicho que todo está mal. Ninguno de esos trabajadores, cuando ha salido a la huelga, ha dicho que todo está mal. Ha dicho qué cosas concretas están mal. Y han puesto sobre la mesa una tabla de reivindicaciones que quieren modificar. Y el gobierno lo que ha hecho, en cambio... Es Esa vieja estrategia de la derecha, y se ha visto hoy porque el discurso es plenamente coincidente con el del Partido Popular, de decir los trabajadores públicos sois unos privilegiados para enfrentar a los trabajadores de los sectores privados con los trabajadores de los, de los servicios públicos. Y hay que recordar también una cosa, en este país, en Euskadi, cuatro de cada diez trabajadores de los servicios públicos son trabajadores con contrato de trabajo con una empresa privada por el modelo de subcontrataciones y externalizaciones de este gobierno vasco. Pues mira, me y, lo y por lo, 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 lo tanto yo creo bar, que exacto. que es que esa, esa estrategia discursiva del PNV eh, sí que es una los estrategia saltos, que vamos. insulta a las y los trabajadores para públicos. más públicos. Señor Barrio, no, finalice no, la ronda.
5: Sí. Es que vamos a ver, pero los, eso, eh, los empleados públicos eh, no pueden obviar que sus condiciones laborales, es decir, todo lo que tiene que ver con sueldos, con jornadas, con permisos, que son muy superiores están muy por encima de la media están muy superiores a, la, a, a las de otras comunidades autónomas a, a, a todas las demás comunidades autónomas son superiores las, las, las de Euskadi y, y no digamos nada a la media de las de las empresas privadas eso es, y además eso se nota en la, en la creciente avalancha de que hay de aspirantes a las oposiciones permanentemente precisamente para conseguir esos objetivos esos objetivos de sueldos de jornadas de permisos no y sí que es cierto que hay, eh, que, hay que reconocer que ha habido servicios públicos con sobrecarga, bueno, no vamos a hablar de la sanidad, lo conocemos todos, la sobrecarga eh, de trabajo que ha podido tener estos últimos años especialmente pero eso no es extensible a toda la administración, no puede ser y no puede ser que todo el conjunto de la administración, como ha sido esta huelga se haya tratado por igual, no es cierto por eso mismo, no es una estrategia laboral, es una estrategia política de los sindicatos, una estrategia de agresividad sindical, los sindicatos están en campaña y ahora están en campaña ¿Por qué? Pues, pues ya sabemos por qué, porque tienen una afinidad con la izquierda de Berchale muy clara, y que, y de ruptura y de, y, de, y, de, y de sensación de que el país no funciona, y yo creo que está claro, Yo he vuelto y vuelto a decir, yo, eh, yo, yo creo que también hay una incapacidad del gobierno vasco, no me voy a repetir lo que he dicho antes, que ha sido incapaz de liderar de, de diálogos y, y razonabilidad, pero ya desde hace muchos años.
0: Bueno, pues eh, si les parece, cerramos ya este asunto. Un asunto al que indudablemente volveremos a, a, en próximas ediciones de este Parlamento de las Ondas. Como recordamos, hay otra convocatoria de huelga general para el próximo día 19 eh, de diciembre. Vamos con un segundo asunto del día. Un asunto indudablemente también muy ligado a lo público, como es el caso de los presupuestos de las eh, cuentas públicas para, en este caso, el año 2024 en Euskadi. Ayer se registraba en el Parlamento el proyecto de presupuestos, eh, más de 15.000 millones de euros, lo que supone un 5,4% más, 774 millones de euros más que en las cuentas de este año en vigor 23. Es el último proyecto de presupuestos de esta legislatura que posiblemente va a ser aprobado gracias a la mayoría absoluta de PNU y Partido Socialista el próximo 22 de diciembre. El consejero eh, hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a trabajar por un acuerdo. Le escuchamos.
3: Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias y Euskadi se pueda convertir en el reflejo de lo que la política debiera ser.
0: El apoyo de Partido Nacionalista Vasco y PS los partidos del gobierno, PNV y Toro ¿va a ser posible aunar más apoyos a estas últimas cuentas de la legislatura?
3: Hombre, pues ojalá, pero pero yo coincido con las declaraciones del Seilburo y Aspeazu que acabamos de escuchar, ¿no? entiendo que va a ser más difícil que, que en otros que en otros momentos pero bueno pues eh, ojalá la, 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 la disponibilidad y la, la disposición está está dirigida a ello ¿no? eh, a mí sí me gustaría hacer un, un bueno, una, una foto un poco resumida de lo que son estos presupuestos de todas maneras porque Creo que, como se ha dicho, es el, el último proyecto de presupuestos de una legislatura marcada por una serie de incertidumbres globales que todos conocemos y que no me voy a parar a referir y que han condicionado en gran medida el, el, el gasto público. ¿verdad? Eh, bueno, Además, estamos en un momento, hay que tener en cuenta el momento de la economía en el que estamos, eh, las economías más desarrolladas están mostrando debilidad y, en cambio, bueno, pues las previsiones sobre la economía vasca es el crecimiento de un 2,1%, la creación de 16.000 empleos y la tasa de paro del 7%. Eh, estamos ante un presupuesto, como se ha dicho, de 15.000 millones de euros con un 5,4% de subida que destina el 76% a las políticas sociales del orden de 10.000, casi 11.000 millones, y 641 millones en partidas de prestaciones, donde el departamento que más crece es el de salud, eh, con 4.896 millones de los que... 3.900, en torno a 3.900 millones se los lleva a Osaquideza, con una subida de 246 millones, 206 millones para Osaquideza. Y entendemos que son los presupuestos eh, esenciales para el soporte eh, y garante del mantenimiento del eh, servicio público. La idea, según manifestó el propio Selburo, era estaba estructurada en torno a cuatro pilares, personas, planeta, prosperidad y autogobierno, y hay un énfasis en la inversión pública con más de 2.000 millones y una subida del 13,5% y un incremento en el IEM más de Masi del 6,5%. Entendemos que es una apuesta sólida para consolidar el bienestar, el desarrollo económico y la creación de empleo y creemos que es un instrumento clave para construir un futuro comprometido con las personas. Eh, es que no Qu David... quisiéramos eh, recabar el apoyo de los demás grupos, como se ha dicho. No parece el año más eh, fácil de hacerlo, pero nosotros no cejaremos el empeño y pulsaremos todas las posibilidades para tratar de buscar acuerdos más amplios.
0: Euskal Herria Bildu, señor Otero, eh, ¿apoyará <coughs> también estas cuentas, las del 24, como lo hizo con las del año pasado?
2: Bueno, vamos a analizarlas primero. Las recibimos ayer y todavía pues, no podemos hacer un, un análisis exhaustivo de los contenidos porque hay mucha letra pequeña que mirar en los, en los presupuestos. ¿no? De todos modos es curioso cómo se nos presentan. No, Si yo aquí hago un ejercicio y yo os pregunto a todos... Eh, ¿Quién ha dicho lo siguiente que voy a decir acerca de los presupuestos? A ver qué me contestaríais. No? ¿Es, un, ¿Es un presupuesto histórico? ¿Tiene una inversión histórica en sanidad? ¿Es un presupuesto pensado para las personas? ¿La mayor parte del presupuesto es gasto social? Seguramente me contestaríais que Azpiazu. Pues no, ha sido Isabel Díaz Ayuso hablando de los presupuestos de, de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? que al final se utiliza el mismo relato con, con, con cuatro tópicos alrededor de un marco que se quiere instalar. ¿no? En fin, nosotros lo que vemos es que estamos en una situación de sobre recaudación coyuntural vinculada a la inflación, al resultado de los paquetes de inyección económica europeas tras la COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una coyuntura que es excepcional y que entendemos que se viera a utilizar para introducir cambios estructurales frente a los cambios de época que estamos viendo en lo económico, en lo energético, en lo demográfico, etc. Es decir, para introducir elementos cualitativamente diferentes. Pero nos da la impresión, hasta donde hemos mirado, que estamos ante un gobierno que nos está ofreciendo pues más de lo mismo. ¿no? Es decir, como hay más recaudación, un poco más para cada cosa, pero en realidad más de lo mismo. Por eso tenemos dudas de que este presupuesto vaya a ofrecer... Mmm, pretende ofrecer unos cambios cualitativos pues que detengan entre otras cosas el deterioro notorio de los servicios sociales o que reviertan los efectos de la carestía de la vida o que impulse el des desde el liderazgo la transformación industrial que se debe dar eh, sin más demora en este país ¿no? nos da la sensación de que estamos pues eso, ante un gobierno cansado que ofrece lo mismo con pocas ideas y sobre todo con muy poca capacidad, eh, con muy poca predisposición a la colaboración, porque ayer estuvo a en comisión hablando de los fondos Next y dio tres pistas de cómo afronta él eh, o el gobierno este debate. ¿no? Es un año electoral, tenemos mayoría absoluta y los recursos son limitados y desde luego esto no parece que sea una actitud muy proactiva para intentar llegar a a nada, ¿no? Lo cual no obsta para que nosotros vayamos a trabajar este tema con la seriedad que lo hemos hecho
0: en toda la legislatura. Eh, Gloria Sánchez Partido Socialista este de Euskadi. Eh,
4: bueno, yo creo que estos proyectos son, eh, este proyecto de presupuesto es un proyecto claramente expansivo y que va a permitir mejorar y ampliar los servicios públicos. Y este ha sido siempre uno de los objetivos fundamentales de los socialistas vascos y que va a permitir afrontar en las mejores condiciones eh, posibles la recuperación económica eh, en un panorama de incertidumbre eh, mundial. Y las cuentas apuestan por un desarrollo económico sostenible y por un empleo de calidad e incluyen los recursos necesarios para mantener unas políticas sociales eh, de calidad. Y creo que, hombre, evidentemente los eh, presupuestos están garantizados porque existe en el acuerdo de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista una mayoría eh, suficiente para garantizar que este año vamos a tener presupuestos. Pero como bien ha dicho Aitor Urrutia, eso no quita y lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la legislatura, lo hemos hecho en otros presupuestos y lo vamos a intentar desde luego ahora buscar acuerdos más amplios porque creo que eso es bueno ¿eh? y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, buscar esos acuerdos ¿no? y, y, y en la medida de lo posible pues no, eh, nos congratularemos de que eso sea así aunque yo entiendo que en, 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 el, en, en el año anterior a unas elecciones pues los acuerdos siempre pueden ser a lo mejor un poquito más difíciles. ¿no? Pero eso eh, desde luego cabe, eh, hay que destacar que, que que se hace un importante esfuerzo por las políticas eh, sociales a las que destina el 76% total de los recursos, casi 11.000 millones de euros ¿eh? y 653 más que en el, en la, en la, en el ejercicio eh, anterior, y que la partida más importante está destinada a salud, que se incrementa casi 4.900 millones, un 5,3% más, y eso no es más de lo mismo, porque desde luego, la pandemia nos puso encima de la mesa pues, la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario. Nosotros apostamos pues, por más recursos eh, económicos, más recursos eh, humanos, materiales y, y, y una mejora en las infraestructuras. Y eso, desde luego, siempre es positivo y siempre va... en. En, en el apoyo a un sistema de salud universal, público, gratuito, de calidad y equitativo. Y creo que eso Analice, es muy positivo. ¿no? Y luego a destacar también el Departamento de Trabajo y Empleo, con un presupuesto que crece el 6,1% hasta los 1.777 millones de euros. Por, y en el mismo la apuesta para el empleo de calidad como se ha hecho durante, a lo largo de toda la legislatura es evidente y hemos conseguido superar la barrera del millón de afiliados en la Seguridad Social, eso es un dato importantísimo y desde luego con este presupuesto se va a mantener esas cifras y se puede mejorar esas cifras y además se ha hecho un esfuerzo durante la, eh, toda la legislatura y se va a seguir haciendo con este presupuesto eh, para rescatar a los más eh, a los que tienen más dificultades eh, en la búsqueda del empleo, como pueden ser los mayores de 50 años, parados de larga duración, eh, inmigrantes, eh, mujeres o jóvenes. Yo creo que eso eh, es importantísimo y que se ha mejorado también la protección social. Y en este sentido, el presupuesto destina 641 millones a la renta de garantía de ingresos, ingreso mínimo vital y prestaciones complementarias de vivienda. Creo que son cifras pues que ponen de manifiesto que es un proyecto, como he dicho, con recursos suficientes
0: para la recuperación económica, el fomento del empleo
6: y la protección social.
0: John Hernández, el cargo que podemos ir, ¿cómo ve ese posible apoyo de su formación?
6: Bueno, eh, a apoyo, apelo así pues desde luego ya te garantizo que no va a haber <ríe> apoyar los presupuestos como tal no porque bueno siempre hemos venido criticando mm. eh, sobre todo el modelo ¿no? el modelo de presupuestos y el modelo de gestión de, de, de esos presupuestos ¿no? No, no igual tanto las cantidades eh, globales eh, sino sobre todo eh, el modelo de luego cómo se utilizan eh, esos recursos. Por lo tanto, apoyo apoyo no, porque no es nuestro modelo, no lo compartimos. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros siempre hemos sido muy pragmáticos en este sentido y decimos, bueno, ahí hay unos presupuestos, hay una posibilidad de negociación y, y desde luego la vamos a explorar y, y, y si hubiera eh, condiciones suficientes para, para, bueno, para, para un acuerdo, pues ahí nos, nos plantearíamos... El, el dar nuestro nuestro ok a, a los presupuestos ¿no? pero bueno yo en principio lo, los presupuestos que se han presentado que bueno, como ya ha dicho algún otro portavoz pues todavía no los hemos podido ver en profundidad los presentaron ayer pero yo casi casi eh, casi casi no necesito ni verlos para saber un poco lo que me, lo que me voy a encontrar ¿no? porque la, la experiencia de estos últimos años pues nos dice eh, que nos hemos ido encontrando siempre lo mismo no pues eh, se modifican las cantidades globales pero luego el contenido es, es el mismo. Yo, desde luego, eh, no hablaría de unos presupuestos expansivos, en primer lugar, eh, porque estos presupuestos sí aumentan, como vienen aumentando en los últimos, en los últimos años, en cifras globales aumentan, aumentan menos que el, año, que el año pasado, en un escenario de, de aumento del PIB, de la riqueza del país, en un escenario de, de récord de, de recaudación y en un escenario, de, de, también diría, de, de récord de remanente, ¿no? de, de recursos que, que de los que dispone el, el gobierno, que no, que no se destinan a, a los presupuestos. Por lo tanto, en ese escenario yo no hablaría de unos presupuestos expansivos. ¿no? Pero, como digo, a nuestro grupo lo que más nos interesa ya no es solo tanto discutir sobre deberían ser más expansivos, De acuerdo, esa es nuestra posición, pero sobre todo lo importante y de cara a las negociaciones es eh, eh, hay que habría que modificar esos presupuestos es ese modelo. Y también el conjunto del modelo. Nosotros siempre hemos insistido en una cosa. Nosotros no queremos separar. los presupuestos, es decir, los gastos. Eh, del modelo de ingresos. Porque además ah, son dos patas, digamos, de, de, de un mismo cuerpo. ¿no? que son dos herramientas públicas en nuestra opinión, que deben servir para la redistribución de la riqueza y, por lo tanto, para buscar una sociedad más igualitaria. ¿no? Y venimos reivindicando que nosotros, para negociar los presupuestos, queremos negociar también eh, el modelo fiscal eh, muy injusto que tenemos, en nuestra opinión, en este país. ¿no? Queremos reducir sí, las diferencias que, mínimo, que hay entre lo que pagan las y los trabajadores eh, a través de los impuestos y lo poco que pagan. Eh, las rentas de capital y de la, de los beneficios de las, de las empresas. ¿no? Señor a, Barrio, ¿cómo A partir ves? de ahí hablaremos para pa poder negociar el contenido de, de los presupuestos.
0: Gracias, eh, señor Hernández. Señor Barrio, ¿cómo ves ese primer esbozo de los presupuestos?
5: Sí, pues bueno, como ya se ha comentado, lógicamente ahora eh, entramos en la fase de análisis, ¿no? mm. Para que la semana que viene, pues <risa> le preguntemos al gobierno lo que nos chirríe o lo que dudemos o lo que veamos como bien o mal, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso, eh, en una primera lectura... Estamos ante unos presupuestos claramente continuistas. Es decir, es un presupuesto plano, es un presupuesto para cubrir gastos. Es decir,. Eh, eh, el presupuesto que aumenta menos que la, que la inflación, ¿no? O sea, un, efectivamente, pues es un presupuesto absolutamente plano y continuista. Alguien nos ha vendido aquí como un montón de políticas, ¿no? Las políticas continuistas, las que se hacen, ¿no? Las que no... Sin, sin, sin grandes novedades. Y desde luego hay, hay, no sé, menor inversión, además. Menor inversión en estos presupuestos. Es decir, yo creo que es un elemento fundamental. Es decir, cuando necesitamos políticas tractoras, políticas de inversión en la industrialización, más incentivos empresariales, etc sin embargo pues la, la inversión baja y, y, si, y si analizamos el histórico de ejecución de la inversión pues ya no digamos no sigue siendo insuficiente, no llegamos nunca a niveles óptimos de ejecución de la inversión que es lo que hace generar empleo que es lo que hace eh, activar la, la economía, ¿no? pero ligando con estas cuestiones no y bueno y lo que va a ser el análisis de estos presupuestos supongo que Azpiazu también nos llamará a nosotros y hablaremos con él y, le, y, le, y comentaremos lo que, lo que puede hacer ¿no? eh, eh, pero en cualquier caso hay una cuestión fundamental que ya sí que tronca no solamente con la política presupuestaria, sino a la política económica. Y alguien también se refería a la política fiscal, ¿no? Después de haber visto los presupuestos con sus remanentes millonarios, después de haber visto la sobre recaudación. Pues en estos presupuestos, pues no sé si en estos presupuestos, pero la política económica de este país hoy... hoy ...falta una partida muy importante... ...falta una partida muy importante... ...que es el dinero que tiene que estar en el bolsillo... ...de las personas, del ciudadano medio... ...y de las y de las pequeñas y medianas empresas... Que, que tenía que haber sido una política fiscal de bajada de impuestos durante estos últimos años que eso no se ha no sea conseguido entonces yo creo que estos, no sé si estos presupuestos, pero la política eh, económica de este país eh, adolece, adolece de una falta de partida muy importante, esa partida tenía que haber sido ese, esa bajada de impuestos que se tenía que haber eh, proyectado
0: Bueno, pues dejamos este asunto aquí, al que también volveremos, porque como bien dice uno, ustedes se abre ahora el tiempo de análisis y de compartir eh, eh, la información respecto al presupuesto detallado de cada departamento y las negociaciones para eh, poder llegar a acuerdos para bueno que, que el apoyo a ese presupuesto vaya más allá de los partidos en el gobierno. Vamos a terminar, tenemos diez minutos para abordar el último de los temas propuestos para la tertulia que es el tema de la euskera. Eh, al, eh, ya de por sí tensionado debate sobre el uso de la euskera con estas recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Eh, Se si le añaden esta semana dos nuevos hechos que hemos eh, vivido y uno de ellos es este.
5: Empresaba bat abian jartzeko adorea, gogoa eta indarra behar dira. Beste aldagai asko ere, baina hiru hauek balioan jartzen ditut gaurkoan.
0: Lo que están escuchando son eh, una pequeña interrupción que sufrió el Cariño orgullo en una interlocución con empresarios aquí en Bilbao en el Palacio de Euskalduna cuando estaba dirigiéndose a todos ellos en Euskera. Y otro hecho que hemos visto esta semana con otro tono, con carga ciertamente más política, lo protagonizaba el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, Juan Luis Ibarra. Se refería así a la respuesta a las críticas de algunas instituciones como el gobierno, también algunos partidos y agentes sociales a las sentencias en relación a la euskera.
3: En esta respuesta a las decisiones judiciales resulta detectable el eco de otras intensas campañas de deslegitimación social del Poder Judicial promovidas entre 1996 y 2001 en el marco de la estrategia de socialización del sufrimiento. Campañas de deslegitimación lideradas por el MLNV.
0: Son dos asuntos lógicamente distintos, lo decíamos, de muy diferente naturaleza, pero una valoración general. Eh, parece que es, es difícil sacar el, 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 el idioma de la polémica política, de la polémica social. Eh, comenzamos por el PNV, Toro Rutia.
3: Bueno, pero ¿y, y quién mete, y quién, quién, ha metido en la polémica a la euskera. euskera? Eh, porque claro... Eh, bueno lo de lo, lo de lo que sucedió con él, el Lendakari en el congreso de, de empresas familiares eh, vamos el Lendakari se expresa en, en escrupuloso bilingüe en todos sus en todos sus actos solo faltaría solo faltaría que ahora no pudiera expresarse en la parte en la que lo suele hacer en en, en euskera ¿no? eh, el señor Sendagorta y el señor garamendi creo que que han sí, pedido sí. perdón.
0: Trasladaron bueno, sus se, disculpas. Se aceptan, Selena, se, se
3: aceptan las disculpas, pero yo recuerdo que a la virtud cristiana del perdón solía seguir el propósito de enmienda. Y quisiera creer que existe, pero permítanme que manifieste mis dudas. Entonces, porque esto, esto se, se, se enmarca no ya... No, no, no es una, el, el problema es que no es algo puntual sino que se está se está dando continuamente pues un goteo continuo pues desde las resoluciones judiciales desde comportamientos que hombre a nosotros por lo menos eh, nos 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 preocupa y ante los que manifestamos nuestra disconformidad y ya las declaraciones del señor Ibarra a mí personalmente me parecen ofensivas e intolerables en primer lugar porque porque, mire, eh, es, estuvimos contra ETA tanto como él. Aquí es que, además... Hay gente que saca distintos espantajos, antes eh, se ha sacado a la señora Díaz Ayuso, pero hay muchos que sacan eh, siempre el espantajo de ETA y estuvimos contra ETA tanto como él. Y en segundo lugar, yo recuerdo que ETA mató, así a bote pronto, recuerdo que mató a, Fran a Francisco Tomás y Valiente, mató a José María Lidón y los jueces estuvieron amenazados. Con nosotros no están amenazados los jueces, pero al hilo de lo que he dicho antes, solo faltaría que no pudiéramos manifestar nuestra disconformidad o nuestro desacuerdo y, y se nos, y se nos eh, compare con un con algo que me parece absolutamente eh, impresentable. Sí, y,
0: finalice
3: por favor. ¿eh? Eh, sí. Eh, eh, otra cosa en la que nosotros estamos también eh, muy preocupados es con la judicialización que se está dando y para el caso eh, estas últimas sentencias, eh, con una ley como la de instituciones locales de, de, de Euskadi, en la que hubo un alto consenso en el Parlamento y que incluso tuvo el visto, eh, el visto bueno y se trató en su día en un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre, el, entre Euskadi y, eh, eh, y el Estado, ¿Eh? gobernando gobernando en España Mariano Rajoy. Es decir, creo que que la situación es preocupante y lo que deberíamos de tratar es que no haya ningún paso atrás de todos los pasos que se han dado en los ultimo, en las últimas décadas en torno a los que era.
0: Eh, sí lógicamente vamos a puntualizar que el señor Ibarra no se refería a una amenaza como tal en su sentido literal sino a la deslegitimación que aquellas campañas también traían respecto al poder judicial sí Por sí cierto, pero entonces
3: estaban amenazados ¿eh? y nosotros no amenazamos a nadie pero manifestamos nuestra disconformidad respetando y acatando <risa> Todas las sentencias judiciales.
0: Bueno, hecha la aclaración. Pasamos la palabra a Miquel Oterus, que le ría bildo.
2: Bueno, pues yo comparto plenamente el cabreo del Endakari cuando tuvo que soportar a esa banda de impresentables intentando boicotear su discurso en euskera, porque hay que ser desde luego bien supremacista para creerte en el derecho de interrumpir en euskadi un discurso del eh, de Endakari. Yo creo que es algo inimaginable de ningún otro Estado, y digo bien Estado, porque es que aquí algunos vienen pensando que es parte de su colonia esto, entonces tienen el derecho al hablemen cristiano. En cualquier caso, si bien es un feo inadmisible al endakari, pues esto se debe marcar eh, dentro de lo que es, porque al endakari le boicotearon no en calidad de endakari, sino en calidad de vasco parlante que esté utilizando el euskera. Así que, por lo tanto, lo que es es un ataque al euskera. Y lo que es peor, si algunos se animan a hacer esto es porque desde diferentes ámbitos hay quien está creando un clima euskarafóbico y no hay que más que ver los espectáculos del Congreso ante el uso de la euskera o la utilización de la judicatura para mutilar el impulso a la euskera una y otra vez, una y otra vez. Y claro, esto se ata con las lamentables e inaceptables eh, declaraciones de Juan Luis Ibarra, eh, comparando las críticas eh, a las sentencias, que entiendo yo que criticar una sentencia es completamente legítimo y más si se ve que es reiterativo y que van todas en el mismo sentido y que al final siguen perjudicando el la euskera y comparar la crítica a esto con estrategias de socialización de, de sufrimiento. Yo creo que aquí hay demasiada gente que dice que el euskera es un tesoro, pero que en el fondo lo que quiere es tener un tesoro enterrado. Y por eso creo que es tan importante la manifestación a favor de Euskera y en contra de todos los ataques que ha llamado eh, Consejo el, el próximo sábado 4 de noviembre, a la que por supuesto
4: iremos.
0: Gloria Sánchez, Partido Socialista de Euskadi, ¿cuál es su opinión al respecto? Desde luego
4: los socialistas vascos consideramos que fue una falta de respeto al Endakari y a Euskera lo que ocurrió el otro día y compartimos su malestar ante lo que pudo ser una muestra de miedo de algunos a la diversidad y a la libertad, algunos que en, en campaña electoral se les llena la boca de hablar de libertad, pero cuando tienen que respetar, no lo hacen. ¿no? Y los presidentes de la COE y del colectivo de empresas familiares han pedido disculpas, bueno, eso es positivo. Eh, esperemos que no algo así no se vuelva a repetir porque el euskera es la lengua propia de los vascos y es oficial en Euskadi y merece todo su respeto. Y con respecto a las declaraciones del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, yo creo que ha sido manifestar su preocupación por la forma en que algunos partidos y cargos institucionales cuestionan el sistema judicial cuando se emiten sentencias que no son de su gusto. Preocupación, por cierto, que compartimos eh, los socialistas. Y es evidente que los políticos tenemos el derecho siempre, desde el respeto a todas las decisiones judiciales, a opinar, incluso a cuestionar eh, sentencias eh, de los jueces. Pero ahora no se está tratando de cuestionar sentencias, sino de cuestionar al juez y eso ya es un poco más peligroso. Por otro lado, consideramos que los jueces no tienen que tener sensibilidad, sino capacidad de análisis para interpretar las leyes y vigilar que éstas se cumplan. Y si los jueces están sentenciando sobre temas relacionados con el Euskera, es porque a lo mejor ciertas administraciones están aplicando mal la ley, al, o al menos retorciéndola hasta llevarla a sus límites. ¿no? Mm.
0: Eh, John Hernández, El Carrequín Podemos IU.
6: Bueno, para nosotros desde luego es eh, inaceptable, impresentable ¿no? lo que pasó en ese, en ese discurso del, del Endacari eh, y coincido ¿no? con lo que habéis dicho Varios de los portavoces es, eh, es, es no, no tanto un ataque al, al Endacari, sino un, en este caso un ataque al Busquera. ¿no? Desde luego nosotros pues, lo condenamos también porque creemos que es inaceptable. Y hombre, eh, no sé si como anécdota, no pero sí sí que me gustaría decir, no esto se produce en un foro de, de, de empresarios, estoy absolutamente convencido que en un foro sindical, de los que antes hemos venido hablando, tan agresivos, tan no sé qué, estoy seguro que esto no hubiera pasado. No estoy tan convencido de eso. Esto no hubiera pasado. No, no, no. Nadie, nadie, hubiera interrumpido al, al no. Lenda, nadie hubiera interrumpido al Endacari por motivo de a, a, a dirigirse... Eh, a los asistentes en Euskera en un foro sindical de ningún sindicato, por esa razón no lo hubiera interrumpido nadie, ningún sindicato yo ni nacionalista ni confederal si invitan, en, un, en ningún foro de comisiones obreras o de UGT se le hubiera interrumpido por esa, por esa razón y luego en relación a las declaraciones del señor Ibarra pues yo también creo que son que son desacertadas, creo que la, que la especie de comparación que se ha hecho no es aceptable, si es lo que quería decir, entiendo es que la crítica a las sentencias eh, no debe pasar por una especie de, de acusación de de, digamos de, de estrategia eh, judicial contra euskera Si era esto lo que quería expresar, Perdón, tenemos que desde luego un minuto, creo por lo que, que la cooperación no es acertada.
0: Señor Barrio, por favor.
6: Bueno, vamos a ver eh, Sendagorda y Garamendi
5: han pedido disculpas por, 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 por las cuatro toses que hubo por ahí pues también de alguna persona de, de alguna bueno, persona de, per, de alguna persona que sí. se portó mal que se portó mal y que, no, y que no hizo lo que no tenía que hacer pero una ya una se pote, ha pedido ya, disculpas el que no ha pedido disculpas es Urcullu por sus críticas a los jueces ese es el que tiene que pedir disculpas porque ha habido una beligerancia contra los jueces estos días ¿por qué? simplemente porque han estamos? hecho sentencias ¿sentencias para qué? no para atacar el euskera sentencias para proteger el castellano y además no contra una ley, han sido contra un decreto de desarrollo de esa ley que aquí se habla, parece que se ataca una ley no, se ha, se ha, se ha ido jurídicamente contra un, el desarrollo de, de esa ley, el desarrollo no. que marginaba el castellano y otra cosa Ibarra lo que ha hecho ha sido defender a los jueces alguien lo tenía que hacer y lo ha hecho porque apliquen la ley, entre otras la ley que han aplicado es la ley de normalización del uso de la euskera beligerantes que se contra bien, bien, claro.
3: sindicatos, beligerantes contra jueces como estamos en el PNV, eh es increíble, la verdad es que sí, cada sí, vez más nerviosa. Del... Sí, sí, claro, buena claro.
0: semana.